0: 第一百五十六集：彭玉林私房水下道，杨岳斌强攻九福州下。播音：微信歌。趁着老伯收拾鱼篓的时候，彭玉林用衡阳话悄悄地对刘连杰说了几句。老渔翁带路，在一个堆满鹅卵石的地方停了下来，脱掉草鞋，卷起裤脚。彭刘也脱鞋卷裤，跟着老渔翁下了水。果然，只有膝盖深的水，下面便是坚硬的泥路了。彭玉林在心里默默地感谢老天保佑，搀扶着老渔翁边走边说：“刘连杰背着鱼篓猎物，有意落在他后面。每隔丈把远，便在两旁插上芦苇杆，杆顶只露出水面两寸长，并不引人注意。”“刘二爹啊，你又给凌厉将军送鱼来了？刚一上舟。”便见从石垒里走出三四个太平军来，每个人头上包着一块大红布。呃、哎，是啊，是啊。老渔翁笑呵呵地迎上去：“好几日没见了，将爷们都好啊。”刘二爷，这两个人是谁啊？内中一个高个子太平军指着彭玉林、留言杰问，并以警惕的目光。将他们上下打量了一番，江爷，他们原先也是住在这个洲上的，想看看过去住的屋子。江爷，我们原先也是住在这个洲上的，想看看过去住的屋子。彭玉林走前一步，仍以成熟的芜湖话回答着：“过去住轴上的，怎么没见过？”高个子怀疑的问：“是这样的。”老渔翁急中生智：“匠爷们来到舟上的时候，他二人正外出做生意去了。回来时，家已经搬出舟了。江爷们没见着，他们今日死活缠着我要来看看。江爷们行行好，放他们进去吧。”那可不行。楚天意和凌厉将军有令，这个州上只许刘二爹一人每月来两次，其余任何人都不能进来。何况这几日青妖水师和我们在打仗，谁能保证他们不是青妖的奸细？高个子说完，又狠狠地盯了彭玉林一眼。哎，江爷，青妖都是两湖人。哪有我这个讲天津话的奸细啊？彭玉林再走前一步，悄悄地对高个子说：“江爷，我有一瓦罐子碎银埋在屋后菜地里，家人随人都不知。我要把这罐银子挖出来。江爷，你放我进去吧，我要分一些给你。”高个子的脸上立刻露出了笑容。彭玉林从刘连杰身上取下野兔锦鸡，往高个子怀里一塞，这点野物送给将爷们下酒吧。那几个太平军一听，忙过来将野兔锦鸡抢了去。高个子刚要放彭玉林进去，突然神色紧张起来，压低了声音：“楚天意来了，你们不要讲话，我来应付。”康禄走了过来。上九福州之前，他从楚天安晋升为楚天意，这是六等爵位中的最高一级。比起前几年来，康禄显得身躯宽大了些，也更觉成熟老练了。高个子带着兵士们垂手肃立，楚天意微笑的向老渔翁打招呼：“刘二爹。”又钓得好食鱼啦，哎呀，我正要给您送去呢。老渔翁提着鱼篓子向前走了两步。这两个人是什么人？啊？康路指的彭刘问：“他们二人原先也是这洲上的居民，想来看一看。”老渔翁忙着抢着回答：“这几天正在打大仗。”以后再来吧，刘二爹，你也别到灵力将军那里去了，把鱼留下来。我这里有四两多银子，你都拿去算了。康禄掏出银子给刘二爹，呃，谢谢一爷。刘二爹接过银子，转脸对彭玉林说：“老弟，一爷说了，现在正在打大仗，以后再来。”我们回岸上去吧。彭玉林望了高个子一眼，高个子会意，忙上前对康路说：“一爷，八号雷又加厚了一层，叫七牛子陪你去看看吧。”“要得，去看看。”康路向前走了两步，又回过头来对刘二爹说：“你带着这两个人赶快走，耗子不长眼睛。”打死了划不来，好这就走就走。刘二爹弯了弯腰，提起空篓子就要往回走。慢点儿。高个子一心惦记着彭玉林挖银罐子的事。一爷已走了，你们去看看就来吧。彭玉林对刘二爹说：“老伯，你先回去吧，免得一爷回头。”看见了又说你，我们去看看就走。梁二爹答应了一声，又下水去了。彭玉林向高个子借了两块红布，和刘连杰一道包了头，赶紧向周心走去。两个人从周头走到周尾，细心的查看周上太平军的火力布置，发觉沿江北一带防守较弱。主要力量都集中在沿江南一面，同时还发现了一座武器库，里面堆满了火药、炮子和开花炮弹。彭刘兴奋不已。傍晚时分，两人将九福洲上的情况已基本摸清了。出卡的时候，彭玉林从怀里摸出了一把碎银子，对高个子说。兄弟，谢谢你了，这点银子拿去买酒喝。高个子满脸堆笑的结果，悄悄的问：“没有给楚天一和灵力将军碰见吧？”“没有。”彭玉林答。“那就好，你们快走吧。”刚出了卡，刘连杰猛地栽倒在地上，手脚抽搐，口吐白沫。彭云林神色慌张地对高个子说：“我这个伙伴素有羊癫疯病，不想在这里发作了，看来一时走不成了。好兄弟，求求你让他在这里躺一夜吧，明天就自然好了。”高个子犹豫了半天，说：“那好吧，他一个人留在这里，你赶紧走。我这就走。”彭玉林将刘连杰抱进哨卡后，便急急忙忙地赶回了洛星寺。第二天凌晨，康禄刚起床不久，便有军士来报，发现上游青妖的战船密密麻麻的，正向州头开来。他忙叫醒灵力，灵力与他的妻子玛丽赶紧穿衣出堡。玛丽是个勇敢的女子，她多次谢绝。康路的好意，执意留在舟上参加打击青妖的战斗。很快，各个石垒中的将士都已到位了，摩拳擦掌的要给青妖水师再来一次毁灭性的打击。杨业兵指挥的五千水师，使劲儿的向下游划去。与前两次不同，他们不从九福洲的头部和南部进攻，而是绕过去。将战船集中在周围。昨天半夜，杨岳斌从五千人中抽调出三百人为先锋队，乘坐十只战船。出发前，他亲自为这三百人一人敬一杯酒，鼓励他们说：“这次有人做内应，大家就放心地打，一定会成功的。”舟上爆炸升起，便奋勇冲上岸去。成功后，每人赏百两银子，有关节者升两级，白丁拨六品实职。大家都很踊跃。康固和灵力见青妖的船改变了进攻方向，便重新部署力量，火速调派两千人移往周围。人虽然立即赶到了，但火炮却一时搬不过来。灵力着急，康禄说：“不要紧，多运点火药、炮子去就行了。”青妖并不知周伟防守较弱，他们也不敢贸然进攻的。仗打起来了，周头、周尾、周南三面同时飞来湘军的炮子和开花炮弹，尤其是周尾的火力更是密集。获得两次胜仗的太平军抱着必胜的信心,心。沉着对敌，竟管有不怕死的先锋队在前面卖命，杨岳州的水师仍未占到便宜。这时，彭玉麟指挥的两千榴莲捷部署早已埋伏在北岸芦苇丛中了。昨天烤野兔肉的地方又架起了一堆干柴，上面淋了一桶茶油。见江上已结帐，便命令点火。浸了油的干柴立时熊熊燃烧起来。躲在火药库房废料堆旁的刘连杰见北岸火起，便打起火石，点起了一个草包，从窗口里丢了进去。自己就是一滚，轰隆一声惊天动地的巨响过后，火药库上冒起了乌黑的浓烟。康路和灵力见此情景，急得直跺脚。守在北边的一千多老弱太平军，不约而同地向火药库奔去，试图抢救些炮弹出来。岸上彭玉麟带着湘军路士，从原来插好的标记芦苇杆间中趟水而过，很快地冲上了九福洲。洲上展开了短兵相接的白刃战。就在火药库爆炸。周围守兵惊呆的瞬间，三百先锋队在杨岳兵的统领下，冒死靠近了九福洲，强行登上了岸。康禄和凌立分头指挥，命令将士们一定要守住九福洲。无奈九福洲上的坚固防守已被敌人从内部攻破了，军心动摇，弹药也供应不上，太平军防守乏力。湘军水师战船一艘艘的靠岸，勇丁们如蚂蚁般源源不断的爬上来，湘军已完全占了上风。楚天意，九福州守不住了，我们撤退吧。灵力向康禄建议道：“不行，死也要死在州上。”康禄虎着脸孔，亲手引燃一根引信，一发开花炮弹射出。几个湘军倒下来了，又苦战了半个时辰，太平军成片成片的倒在了石垒旁。江边停泊的木船已有几只在升帆起毛了。不能再打了，凌立叫了起来：“楚天一，你们中国人血战到底的战术不是最佳的方法，保存实力，争取最后胜利才是英雄啊！”赶快坐火轮进城吧！灵力不容分说的拖着康路向江边跑去，一面高喊：“玛丽，快跟我来！”康路见江边的战船已全部开动，舟上的炮火已全部熄灭，心里如刀绞针刺般的痛苦，无法值得听灵力的暂时撤退。刚走出几步。猛然想起了一件事情，糟了！金陵城防图尚在石垒里，不能落到青妖手里啊！灵力见玛丽刚出门，高喊：“玛丽，你把壁垒上挂着那张城防图取下来。”玛丽又转了回去。一会儿，她从石垒里出来，高一脚低一脚地向江边跑去，眼看就要追上灵力了。突然惨叫了一声，倒在了地上。灵力回头高喊：“玛丽，玛丽！”发疯似的向玛丽奔去。只见玛丽头上、身上中了十几颗铁子，满脸是血，已不能开口了。灵力抱起玛丽，向火轮跑去。火轮开动了，灵力将玛丽平放在甲板上。从口袋里掏出那张精灵城防图来，把它递给了康路。康路紧攥着这张浸着玛丽鲜血的地图，望着九福洲上湘军狂呼乱叫的情景，心中的怒火在炙热的燃烧着。他愤怒的大骂着：“你们这帮畜生，不要高兴得太早了！”